0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Rufing und in der heutigen Folge der Prozessmanagement-Grundlagen geht es um das Thema Prozessworkshops. Ja, was verstehe ich unter einem Prozessworkshop? In einem Prozessworkshop wird ein Moderator, in der Regel irgendein Prozessberater, gemeinsam mit den Teilnehmern Prozesse aufnehmen, analysieren, optimieren oder gestalten, das heißt, es gibt für jeden Workshop in der Regel auch ein bestimmtes Ziel. Je nachdem benutze ich dann oft auch Begrifflichkeiten wie ein Ist-Workshop oder ein Soll-Workshop oder ein Analyse-Workshop, um das gleich im Titel zu verdeutlichen, worum geht es denn hier überhaupt. Und das Ziel ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, die richtigen Teilnehmer einzuladen, denn je nach Ziel des Workshops kann sich, ähm, können sich die Teilnehmer ändern. Wenn ich zum Beispiel äh, Workshops mache, um äh, Prozessübersichten oder Prozesslandkarten zu erstellen, da ist es eher wichtig, das Management, die Führungsebene, mit einzubeziehen, wenn es darum geht, Workshops im Detail aufzunehmen, also was passiert denn da wirklich aktuell, dann ist es eher so, dass ich mir die Leute an den Tisch ähm, hole, die das auch regelmäßig tun und diese Arbeiten auch durchführen. Nämlich Nur so kann ich dann auch sicherstellen, dass ich ähm, valide Informationen aus meinem Workshop herausbekomme. Ähnlich ist es äh, bei einem Unterschied zwischen äh, Ist und Soll. Bei einem Ist-Workshop ist es ähm, ebenso wichtig, dass ich die Leute am Tisch habe, die wirklich wissen, was passiert, weil sie es täglich tun. Bei einem Soll-Workshop äh, kann es äh, eher schon ja, notwendig sein, dass ich mir auch ähm, die Führungskräfte mit an den Tisch äh, nehme oder ähm, die IT-Abteilung, IT-Experten, damit man bei der Prozessgestaltung auch wirklich sicher sein kann, dass man ähm, alle Möglichkeiten aufzeigen und besprechen kann. Und je nachdem ähm, ist es also wirklich wichtig, sich vorab Gedanken zu machen, was will ich denn wirklich in dem Workshop tun? Was ist das Ziel? Und sich daraus auch die Teilnehmer definieren. Ich mag am liebsten Workshops mit, ja, zwischen sechs und zehn Teilnehmern. Das können auch mal drei oder vier sein. Das können auch mal zwölf sein. Aber ich persönlich mache immer und immer wieder die Erfahrung, dass zu viele Teilnehmer eher hinderlich sind, weil als Moderator habe ich auch die Pflicht, alle Teilnehmer entsprechend mitzunehmen, mich um alle zu kümmern. Und je mehr Teilnehmer das dann sind, umso schwieriger wird es. Selbstverständlich werden die Diskussionen auch intensiver oder auch häufiger, wenn man mehrere Teilnehmer da sitzen hat und ich empfehle in solchen Fällen immer, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, dass wir in dem Prozessworkshop den Bereich Einkauf brauchen. Ich empfehle immer, ein, zwei oder maximal drei Stellvertreter herauszusuchen, die an dem Workshop teilnehmen. Ich empfehle auch immer, dass das gerne dann äh, etwas unterschiedliche äh, Personen sein können. Mit unterschiedlich meine ich vielleicht einer, der erst relativ kurz im Unternehmen ist und einer, der etwas länger im Unternehmen ist äh, oder auch andere Merkmale. Also äh, ich kenne ja in der Regel meine Leute, äh, bei manchen weiß ich, die sind äh, sehr veränderungswillig. Bei anderen weiß ich, dass die sich vielleicht eher etwas wehren. Und so empfehle ich immer, da ähm, eine gute Mischung mit reinzubringen und diese Drei Teilnehmer sind dann mehr oder weniger auch verantwortlich, die Informationen und die Ergebnisse aus den Workshops weiter zu kommunizieren, was ich aber in der Regel auch immer mache oder auch empfehle, äh, zumindestens ähm, äh, gesamtheitlich die Ergebnisse dem kompletten Team vorzustellen, damit ich alle Leute auch rechtzeitig mitnehmen kann, also vier bis maximal zwölf Teilnehmer, das ist immer meine Empfehlung. Ich persönlich mache auch keine Workshops, die länger als vier Stunden dauern. Das können auch mal viereinhalb oder fünf sein. In der Regel sind es aber tatsächlich äh, Termine, die bei mir eher auf drei bis dreieinhalb Stunden eingeplant sind, mit ein wenig Luft nach hinten. Also immer Pi mal Daumen vier Stunden. Warum? Ich persönlich äh, weiß ähm, aus äh, ja ja für schon fast jahrzehntelanger Erfahrung, dass der Moderator irgendwann auch an Energie verliert und am Ende des Tages ist es ein Workshop. Also ähm, man muss da arbeiten. Und Das betrifft sowohl ähm, die Moderatoren als auch die Teilnehmer. Ähm, und irgendwann ist einfach die Energie und die Konzentration weg. Und darunter leiden am Ende des Tages die Ergebnisse. Deswegen bin ich persönlich kein Freund davon, da in einem Acht-Stunden-Workshop alles durchzuprügeln weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Nacharbeit dann äh, viel aufwendiger ist, als gleich von vornherein zu sagen, wir machen lieber zweimal vier Stunden an getren getrennten Tagen. Ich kann zwischendrin ein wenig Luft holen, auch ähm, alles ähm, mal sacken lassen und das ist äh, viel effektiver und effizienter. Deswegen meine Empfehlung immer maximalen halben Tag. Was die Methodik betrifft, habe ich auch eine ganz klare Meinung, dass ein Workshop funktioniert bei mir am besten mit ganz klassischen Methoden. Das heißt, ich mag es tatsächlich mit Moderationskarten, einem Moderationskoffer, Moderationswänden, Flipchart, Whiteboard etc. die Ergebnisse quasi von Hand zu visualisieren, auch den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, eigene Kärtchen zu schreiben, an der Wand etwas umzumodellieren und, 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 und. Und deswegen mache ich solche Workshops, sofern sie vor Ort stattfinden. Beziehungsweise gibt geht natürlich auch digital immer äh, mehr oder weniger äh, noch sehr klassisch. Ich äh, mag es auch gar nicht und empfehle auch immer wieder keinen kein Laptop mit Excel oder äh, Visio oder anderen Tools dazu zu nutzen. Da hängt man die Teilnehmer ab. Ich selbst habe diese Erfahrung mehrfach gemacht, sowohl als Teilnehmer-Moderator, wenn ich da sitze und versuche äh, zum Beispiel gleich einen Prozess in Visio zu visualisieren. Ich bin ein geübter... Anwender des Programms, deswegen flitze ich da mit der Maus von links nach rechts, verschiebe Symbole von hier nach da und da hänge ich mir die Teilnehmer ab, die kennen oftmals das Tool noch gar nicht, sind noch nicht wirklich firm mit den ganzen Symbolen und da verliere ich die. Deswegen ist meine ganz klare Empfehlung immer im Workshop erst wirklich was hart erarbeiten ähm, mit, ähm, mit angreifbarem Output und das Ganze dann später in die gewünschten äh, digitalen Formate Überführen und ähm, das äh, führt auch gleich dazu, was soll aus so einem Workshop rauskommen. In der Regel sind es immer irgendwelche visuellen äh, bzw. dokumentierten Ergebnisse. Das kann eine Prozesslandkarte, Prozessübersichten in Form von Wertschöpfungsketten sein. Das können Detailprozesse sein, vielleicht schon als EPK oder BPMN ähm, und 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 das heißt ähm, im Ergebnis ähm, sollte zumindestens dann im Nachgang immer eine aufbereitete Datei stehen, die weiter bearbeitet werden kann. Das Wichtigste jedoch für mich ist, dass man mit den Teilnehmern gleich das Ziel des Workshops bespricht, also ganz klar sagt, was dabei rauskommen soll und ähm, bei dem Thema Prozesse äh, genauso wichtig klare Grenzen setzt. Also bleiben wir mal bei dem Ein 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 Einkaufsbeispiel, das ich vorhin schon äh, benutzt habe. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich will die, ähm, die Prozesse der Beschaffung, heute mit euch aufnehmen, dann ist es sehr, sehr wichtig, gleich mit den Teilnehmern festzulegen, wo sind denn unsere Grenzen? Wo startet denn der Beschaffungsprozess und wo hört er denn auf? Und ähm, dabei ist es noch nicht mal wichtig, dass diese Grenzen ähm, wirklich zu 100 Prozent passen. Wichtig ist einfach nur, dass man sich äh, gemeinsam darauf committet, was denn jetzt ähm, unser Staaten, unser Ziel ist, wo die Grenzen sind, dann kann ich später einfacher ähm, nochmal anpassen. Aber mir als Moderator äh, habe ich da auch eine wichtige Waffe mit an die Hand gegeben. Immer wenn die Diskussionen ausufern, ähm, berufe ich mich darauf zurück, dass wir die Grenzen verlassen haben. Ähm, ich kann die Punkte in einer offenen Punkteliste mit ans Flipchart schreiben, dass man sie nicht vergisst. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich schaffe es dann immer sehr, sehr schnell, die Teilnehmer wieder zurückzuholen auf eine Diskussionsebene, die vorher auch vereinbart worden ist. Und das ist aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, weil ich es leider schon viel zu oft ähm erlebt habe, dass man sich vier oder mehr Stunden gemeinsam Gedanken macht und hinterher hat man entweder ähm, gar nichts bis wenig an der Hand, weil man sich in Diskussionen verloren hat oder man hat, ähm, hat den den Rahmen verlassen und hat zwar viele Informationen, aber auch nicht die, die man ähm, wirklich im Fokus hatte. Und deswegen äh, zusammengefasst, neben dem klaren Ziel und den Grenzen sind die richtigen Teilnehmer eine angemessene Dauer und auch ja, das Weglassen von technischen Instrumenten für mich die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und das mache ich jetzt ähm, mit meinem Team zusammen schon knapp 20 Jahre und hat sich immer und immer wieder bewährt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, Probiert das mal aus und dabei wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg.